0: はい、えー、フェイクシーのポッドキャスト配信です。よろしくお願いします。えーっとですね、あの、全然関係ない話なんですけど、自分実はですね、この間ちょっと、あの、テニスをしてまして、あの、ちょっと、たまたまなんですけど、ちょっとアクシデントがあってですね、あの、肋骨を骨折したんですよね。結構痛かったなっていう、まあ、一週間ぐらい、あの、えーっとですね、あの、寝起きが結構大変。もう寝るにしても、ちょっと体制変えると痛いし、まあ、ずっと一つの体制で,で、だいぶ楽になってきましたよね。ということで、まあ、皆さんも骨折には気をつけましょう。っていう話じゃなくてですね、あの、ポッドキャストなんですけど、えー、今回はですね、まあ何をテーマにしようかなと思ったら、まあまあ、あの、切り口としてはですね、あの、コインチェック騒動ですね、あの、仮想通貨、まあ、あの正式には暗号通貨っていうのが正しいんだと思うんですけど、えー、取引所としてですね、まあ、みなし登録、コインチェックからです、ね、あのネームがです、ね、あのもう本当に600億円ぐらいかな大きく流出してしまって、まあ、これはハッキングされたという話ですよね。でまだですね犯人とかの特定にも至ってないみたいなんですけどまだまあどうやら日本語をしゃべる、まあ、おそらく日本人なんじゃないかというような話とかも出てたりとかしてあのまず、あ、情報は錯綜してるんですけど、やはりですね、一番注目が集まってるのは、そのコインチェックの今後のですね、動向ですよね。で、一つにはですね、コインチェック側はですね、まあ、あの、もう日本円として預け入れている資産は、えっ、ー、と、出金が可能になりますよっていう話だし、あとはまあ、あの、えっ、ー、と、損失が出たネムですね、まあ、損失っていうか、まあ、盗まれたわけですけどね。で、それに関してはですね、まあ、あの、取引所という、まあ、え性質上ですね、取引所でこう、預かってたっていうことなので、これをもう返します。まあ、一番の驚きは600億円ぐらいなので、え、それをですね、まあ、あの、えっと、そのぐらいの資産を保有してたんだっていうのが、ちょっとびっくりですよね。つまりですね、それだけあの、今、えっ、ー、と、仮想通貨のですね、取引所っていうのは、儲かる、え、事業っていうことが言えると思うんですね。で、あの、これに関してはですね、あの、FX 業者が最初ですね、一気にバーッとこう、あの、増えた、時の状態にです、ね、似てるなと思ってて、えーと、FX の業者もですね、最初はです、ね、もう10年ちょっと前とかは、もうものすごい経験ですごく儲かったんですね。だからあの、新入社員の、えー、とお給料はですねあの40万ぐらいからスタートしたりして、あの今でもですね、えー、と大手、大企業とかでもです、ね、20万何千円とかのスタートが、えー、とアベレージですよね。けれども当時です、ね、40万とかって言ったらすごいえーと初任給設定だったわけですけど、まあ、やっぱり結局はですねほんと5年ぐらいでですねあの低スプレッド競争っていうのが、まあ、あの激化しましてですねほとんどの会社が、えー、と消えてしまったんですよねでその中でですねあの小さなスプレッドで、まあ、営業しなきゃいけなく運営しなきゃいけなくなっていったので、まあ、多くの会社はまあ倒産したということと,、えー、と残った会社もですねあのほとんどの社員をですね解雇してえっと、アルバイト数名とか、えー、プラス、まあ、正社員、あの、何名とかで運営するっていうような、ような状況を余儀なくされたんですね。で、最終的に残ったところは、やっぱりですね、あの、大手の、こう、バックボーンがある、あの、資金体力がですね、あの、強い、えー、そういうところがですね、えっ、ー、と、残ったわけですね。あの、DMM だったりとか、えーと、そういったところはですね、資本が、ある程度あるので、そういったところが一事業として続けていくっていうのはまあ可能なんだけども、そのエフクス業者。っていう、えー、と証券業単体でですねやっていくっていうのは非常に難しいっていうような状況になったわけですね。で、これ自体はですねあの、いい悪いかって言われる、僕はあんまりいいと思ってなくて、っていうのはですね、低スプレート競争が起こるっていうことは、結局あの顧客は何を考えてるかというと、やっぱりあの当然ならですね、手数料というか、スプレートがですねあの、少ない、安い方がいいっていう感覚なんです。であの、その感覚自体は僕ももちろん否定しないんですけど、えっ、ー、と、これまでですね、僕もですねあの動画でお伝えしてきたことがあるんですけど、あのスプレッドがあの狭くなる、つまりですねあのユーザー側にとって有利になるということは、その分、ですね、えー、とその証券会社側は儲からないので、サービスの質とかっていうのはどんどん低下あのせざるを得ないということですね。でそれが結局、周りのえってその、えー、と投資家にとって、トレーダーにとっていいことなのかどうなのかっていうのは、やはり我々は、えー、と常にこう考える必要があるかなっていうふうに思います。で今、あの、えっ、ー、と、仮想通貨の取引所もですね、あの、スプレッドっていうものがこう、えっ、ー、と、非常に広く取ってるわけですね。えっ、ー、と、手数料が大きいわけですね。けれども、これもですね、あの、今だけ、だと僕は思います。で、あの、先日ですね、ちょっとあの、えっ、ー、と、知人の紹介で、あの、ビットフライヤーさん、えー、ちょっと行ってきたんですね。それでそこの方といろいろこう話してて、まあ、やっぱり、あの、今すごいんですよね。ビットフライヤーさんはですね、そのあの、えとですね、フロア、えーとあの、社員数でいうと100名ぐらいなんですけど、えーっとですね、結構あのフロア3つぐらいをです、ね、あのまあ借りてて、それぞれの家賃だけでもうんぜんまんみたいな、えー、毎月ですよ、そのぐらいこうかかっているで、えーとえーと。会社の中は社員が利用するカフェのスペースだったりとか、卓球台が置かれていたりとかです、ね、遊び心があるような。えっと、会社ですごく綺麗でしたけれども、まあ、あの、もう今後ですよね、勝負は、と思います。やっぱりですね、スプレッドっていうのは、やっぱりまた、先ほどお伝えしたように、その FX 業者の過去みたいな感じで、低スプレッド競争っていうのが、えー、っと、仮想通貨の取引上にもですね、その波っていうのはいつか来るので、その時に生き残れるかどうかっていうところかな、っていうふうに思います。はい。で、えー、話をちょっと戻すと、コインチェックの騒動ありましたけど、えっとですね、うちの会社はですね、コインチェックさんにお金を預けてたりしてるんですよね。ただですね、あの、まあもちろんニュースとかではですね、ものすごい騒ぎとかいろいろあったけど、僕自身はですね、あの、特に怒りとかっていうのは一切ないんですよね。で、むしろちょっとうん応援したいなっていうか、もちろんですね、その,あのセキュリティの問題とか、やはりこう預かるっていう、お金をまあ預かったんだっていう、そういう体制を取ってる中で、セキュリティの問題ってをまあ,あの軽視しててたっいいいいうのははいいことではないけれども、あの、なんていうかな、そのあの、えー、っと、その、ま、ああの、資産っていうのは、どこに預けてでも安全ということはないんですよね。で、例えばですね、えー、っと、我々、まず、まず、えっと、日本円で持ってるわけですけど、この日本円で持ってるっていうのは、これは、日本円の100万円とか10万円っていうのは、常にですね、他の通貨との、えっと、関係性の中で、あの、上下してるわけですよね。で、これ FX やられてる人とかわかると思うんですけど、えー、プラスですね、日本円っていうのを、100万円持ってたとしてもですね、えっ、ー、と、世の中が日々ですね、あの、ちょっとずつインフレになったりとか、ちょっとずつデフレになったりとかで繰り返してるわけです。だから、あの、常にですね、その100万円っていうのは、100万円というふうに見えるけども、実は95万円に減ってたりとか持ってるだけですよ。そういうふうになるって、まずそれが一つ。で、あとはですね、えー、っと、仮想通貨の取引所でも、であってもですね、あの、ウォレットっていう、まあ、ペーパーウォレットっていうものであってもですね、まあ、ペーパーウォレットってまあ、硬いと思うんですけど、あのー、例えば FX の証券口座であってもですね、で、あの日本の,その銀行の口座であってもですね、あのやはりですね、何かあったときっていうのは、あの 100% 安全っていうことは絶対ないんですよね。で、あの、例えば FX の口座とかっていうのは、えー、と分別管理されてるっていうふうに言われるけども、でも本当に分別管理されてるかどうかっていうのは、我々確認してないんですよね。もしかしたらですね、あのそれをやってない可能性もあるで、潰れてしまったらですね、もうどうにもならない。で、あのどっかへで,ですねあの、持って逃げる可能性だってもちろんある。で、銀行だってですね、あの、えっ、ー、とですね、す、え、べ、ー、てをですね、保証してるわけではないですね。あの、一応、その、えっ、ー、と、1000万以上は保証しませんっていう、1000万までは保証するんですよっていう姿勢を打ち出してるけども、でもこれだって銀行に何かあれば、あの、どうなのかわからない。で、じゃあですね、自分で資産を、えっ、ー、とですね、現金とか、え、金とかですね、自宅に置いといても、どうだろうっていうことを考えると、やっぱり一回やってみるとわかるんですけど、要はですね、泥棒が入るのからとか、火事になったらどうしようとか、えっ、ー、と、そういった、えっ、ー、と、心配っていうのは尽きないんですよね。で、どこに置いといても、えー、お金っていうのは安全っていうことはないんですよね。だから、僕自身はこれも繰り返したけども、いろんなところに分散しておく。えー、投資もですね、いろんなロジック、いろんな手法に分散して、えー、置くべきだし、えっ、ー、と、資産もですね、いろんな形態で、金だったり、えっ、ー、と、プラチナだったり、えっ、ーえー、とですね、土地だったりとかですね、えー、仮想通貨だったりとか、円だったり、ドルだったり、えー、いろんなものにですね、分散しておくべきだし、で、もちろんですね、あの、置く場所、保管する場所もですね、あらゆるところにもこう分散しておくべき、っていうふうに、やっぱり思いました。で今回のです、ね、コインチェックの騒動というのは、やっぱりうーんともちろんです、ね、セキュリティが甘かったとかっていうの、やっぱり攻められるところというのはあるけど、でも、あの僕も、ね、あのコインチェックさんにお金とかを入れてたりしたけど、でも、うんそれはば、ね、ーっとこう攻める気持ちにはならない。な,な,なぜなら、ですねあのそこにこう預けた自分側の責任ってどうなんだろうということも、やっぱりあるわけなんですよ。でこれが最初に先ほども言ったようにですね、どこに入れても安全ということはないっていう、え、ことをですね、理解した上で送金をしたのかなっていうことですよね。で、僕自身はそれを、えっ、ー、と、一応理解してやってるんですね。ですから、まあ、コインチェックさんに送った、お金を送って、あ引き出せないってなった時に、ああ、まあ、それは、当然ながら想定してたよねってそのあの、えっ、ー、と、お金を送る側の、えっ、ー、と、責任として、えっ、ー、と、その、リスクを負ってね、あの、自分は、まあ、あの、仮想通貨のトレードをやりたかったんだからっていうふうに、僕自身は思いました。で、あの、同じようにね、僕は、やっぱり、その、えっ、ー、と、世の中のこう会社っていうのは、どこもおかしこもですね、あの、不備ってたくさんあるんです。だから、それらを、えっ、ー、と、消費者、投資家がですね、こう、育てていくっていう気持ちも持って、あの、コインチェックの今後っていうものをこう見守りたいなって思ってます。で、一番、ね、最悪なパターンは、あの、コインチェックさんにですね、倒産されるっていうのが一番最悪なんですよね。で、あそこはやっぱり、あの、法人ですから、個人じゃない。だから、個人、その、あそこのですね、代表だったりとかで、株主とかはね、あの、全席に追うっていうことはないんですね。あの、えっ、ー、と、責任っていうのは、えっ、ー、と、有限のものですから、だから、まあ、彼ら自身がですね、その、倒産してしまったらですね、もうそれはどうにもならないので、だから、まあ彼らをどんどんどんどんこうつついて、その返せ返せっていうふうにやって、まあ倒産に向かう心理っていうのは、これはですね、えっと気持ちっていうのはもうどこで由来でどういうふうになるかわからないから、そういうことで、うんと資産をですね、失うっていう形よりもですね、まああの、えっとむしろ応援してあげて、そしてあの今後もコインチェックがまあいい会社としてですね、頑張っていけるように、まああの見守っていきたいなっていうのが実は、僕は正直な気持ちなんですね。だって、現実問題、そうしなかったら、じゃあ、なんか、あの、事態が良くなる方法って他にあるかなっていうことですよね。あの、えっ、ー、と、攻めて攻めて攻めたら事態が良くなるっていうわけじゃないからね。だから、やっぱりこれは、えっ、ー、と、どこにおいても資産っていうのは安全じゃないんだから、その、えっ、ー、と、このチェックに送金した僕自身の責任っていうものも、やっぱり、あの、理解して、ま、送金してるしっていうようなところで、僕はまあ、あの出勤できる日をえ待ちたいなというふうに思っています。で、えー、っとですね、あのー、今回ね、うんと、もしね、まあ、出勤っていうふうになったらもうみんな殺到すると思うんだけども、で、そこからですね、コインチェックさんももう一回、もう一回再び立ち上がればいいかなと僕は思います。えー、っと、そこからまた一からね、もう一回頑張る。まだあの、社長もね、27歳とかで若いから、だから今後はもっともっとね、あの、今回の失敗を糧に、うまくやれるっていうふうに僕は思います。で、僕自身はですね、コインチェックさんが続く限り、実は出勤してまた入れようかなと思っています。やっぱりね、こういうことがあって、あった上で続くのであれば、相当強い会社になるんじゃないかなというふうに思っています。もちろんね、あの時代の波で淘汰されて、低スプレッド競争の中でね、消えていくかもしれないけども、でも、まあ、あの、応援してもいいかなっていうのが率直な気持ちですよね。はい。で、まあ、当然ながら、えっ、ー、と、コインチェックさんの騒動があったからといって、じゃあ仮想通貨が、じゃあ悪いのかっていうと、そういうわけではない。ただ、えっ、ー、と、仮想通貨はですね、日本円とかドルとかと、決定的な違いっていうのがあって、投機性が強いんですね。で、それはなぜかっていうと、日本円っていうのは、まあ、1万円っていう、もうこれはですね、ただの紙なので、あの、この紙としての価値っていうのは、まあ、ないですよね。言ってみれば、ただの紙切れですで。そういう意味ではですね、1ビットとかと買わないわけですよね。あの、コインとかと、あれも仮想のものだから、あの、変わらない。だけども、この1万円っていう円っていうのは、何人によって担保されてるかっていうと、実は、日本銀行がですね、あの、どうしてそれを保証できるかっていうと、えっと、1万円というものをね、あの、1万円だって言えるのか、1万円の価値があるって、なぜ言えるのかっていうと、日本銀行はですね、あの、それに相当する土地だとか、まあ、もちろん不動産だとか、金だとか、あらゆるね、あの、現物の資産というものを持ってるからなんですよね。持ってるから、それらと、えっ、ー、と、価値をね、あの、同じくさせて1万円。はい、これは1万円保証できますよ。うん、なぜなら、えっ、ー、と、日本銀行は、えとこういう土地を持ってます。この土地の中の、えー、とこの部分がこの1枚に相当しますよっていうことが言えるからですよね。けれども、仮想通貨にはそれがない。だから、投機性が強い。投機性が強いっていうのはどういうことかっていうと、あの上がったり下がったりっていうのが多い、あの、のボラティリティがえっと高いっていうことです。で、ボラティリティが高いっていうのは、一つの見方はリスクがあるっていうことを、取引のリスクがある。で、もう一つの見方は、儲かる可能性が高いっていうことです。という意味では、僕自身は、えっ、ー、と、ポートフォリオに加え続けるし、で、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、リスクが高いっていうことなので、持ってる資産の、えっ、ー、と、仮想通貨に費、えー、やす割合っていうのは、あの、相当低い。実はですね、全資産のですね、ほんと100分の1以下だと思います。仮想通貨でやってるのは。ただ、そのぐらいのね、気持ちでやるということですね。で、さっき言った日本円っていうものは、まあ、裏打ちされるものがあるよっていう話だけど、じゃあ、株式市場っていうのは、これもね、あの、なくならない市場だと思ってるんだけども、これは何かっていうと、えっ、ー、と、これだけの株、地下層がこうですよっていう、言ってる背景には、その会社があるんですよね。だから、この会社っていうものが現物なんですよ。だから、これを、えっと、資産価値として、日本円に観察すると、いくらいくらになってますよっていう、一株いくらですよっていうことが言える。だから、まあ、あの、株式市場っていうのは、まあ、なくならないし、えっと、強い、えー、市場として残り続けるかなっていうふうに思っています。もちろん、FX の市場もそうですよね。通貨ですから、その国が保証できるっていうことは強いですよね。で、こういった背景も見ながら、あの、どの資産に、どのぐらいの資金っていうものを、我々はこう、振り分けていけばいいのか。えっと、どの資産でどのぐらいのリスクを取るのかっていうのをこう、考えて、賢く、えー、投資をやっていかなきゃいけない。だからそういったことをね、いろいろこう、思う、思う、えと思い巡らせるきっかけになったコインチェックさんの騒動でしたはい、えー、今回のポートキャストは以上です、えー、皆さんが何かこれで、えー、考えるきっかけになってくれればいいなと思ってますはいそれではですねまた次、えー、ポートキャストでお会いしましょう今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「下で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました